0: ¿Qué tal? Un saludo. Gracias por seguir apoyando este proyecto de Muertos al Pecado. Seguimos en las plataformas de Spotify, YouTube, eh, Instagram y también en la página de Facebook, donde seguimos tratando de eh, enfocarnos en la conversación teológica con la finalidad de solamente informar en este podcast de Muertos al Pecado. Muchas gracias a todos los que nos están apoyando con sus reproducciones y con sus palabras de aliento. Que el Señor los siga bendiciendo. Y seguimos a sus órdenes. ¿Qué tal? Un saludo a quienes se conecten a este video en vivo de Muertos al Pecado. Espero que se encuentren bien. Eh, nos encontramos pues transmitiendo en vivo eh, referente a una, una breve conversación que me permito hacer eh, aprovechando también para saludar eh, y pues hablar de, de este interesante tema leyendo uno de los libros que, que hemos estado indagando acerca de la teología del apóstol Pablo y de Juan. Eh, hay una teoría de la expresión que llama personalmente mi atención, ya que mmm, exponentes del pasado, eh, como son los padres de la iglesia y aún algunos escolásticos, guardan un factor interesante dentro del cristianismo, que es la narrativa, pero en sí... Um, es una historia, una historia de redención, un, eh, digámoslo así, un mito, pero eh, no en el significado negativo de mentira, sino una historia que conlleva a respuestas donde hay un héroe y un villano. Aunque tal vez algunos estén en desacuerdo por utilizar ese tipo de terminología, pero es interesante la obra salvífica de Cristo, viéndola desde un punto focal de lo que se conoce como la teoría del rescate, la teoría eh, de ser redimidos de un poder. El mundo, eh, según esta narrativa, desde que Satanás, que es el causante de, del pecado, Satanás, que realmente es quien hace, um, que destruya al hombre, ¿Y quién es el causante de que haya tanto mal en el hombre, eh, cuál es la condición que nosotros ahora vemos como seres humanos, simple hecho de vernos a nosotros mismos, aunque redimidos, obviamente está el poder de la redención, pero aún quedan efectos del pecado, efectos de la caída. Pero basta con salir a la calle. Basta con mirar a las personas que rodean nuestra ciudad. Caminando por el centro. Es muy común ver a personas en una condición deplorable, tristemente. Personas que parece que no tienen ninguna solución. No hay ninguna solución en ellos. No lo hay. Um, y eso podría... Parecernos al ver la condición en la que muchos de los hombres se encuentran. Pero Cristo vino a traer una promesa de salvación no solamente a los encumbrados o a los inteligentes, sino que la Escritura nos muestra que vino a los pobres, a los desvalidos, a aquellos fracasados, impotentes, que en esta vida no tendrían la capacidad comúnmente eh, en el mundo y aún veía a aquellos. Eh, anuncios donde se muestra que el hombre tiene la potencia para salir adelante, el hombre si desea cumplir sus sueños puede hacerlo. Esa es la narrativa común y, y se ven en los pósters hombres bien parecidos, mujeres bien parecidas esforzándose, trabajando para lograr ser esas personas encumbradas, esas personas empoderadas. Pero no todos los seres humanos tienen posibilidad. Caminando por la calle puedes ver a esos hombres que desvarían en sus pensamientos. Dentro de sí tienen una batalla totalmente infernal. Donde la locura los ataca. Donde sus ropas son harapientas y su cuerpo está lleno de suciedad. ¿A esos hombres qué esperanza les puedes dar. Aún la iglesia se ve en serios problemas cuando intenta acercarse a estas personas que algunos pudiéramos considerar que no están en su plena eh, disposición ni en su lucidez para poder entender el mensaje del Evangelio y aún porque causan cierta repulsión al querer acercarse a este tipo de gente, ya sea gente que se encuentra en situación de indigencia o en no una situación terrible que no sabemos el motivo ni la causa por la cual se encuentran en esa situación. Para Juan, él presenta un fuerte mensaje en su evangelio, y también un fuerte mensaje en sus epístolas. Aunque sabemos que hay un debate que si sí es Juan el quien nos escribió, la terminología y las palabras suelen ser muy parecidas. Pero ese no es el punto, sí guardan una narrativa muy semejante. El mundo, el mundo que se encuentra bajo el poder del maligno. Un mundo incapaz ya que el hombre se encuentra en una condición ciega por causa de Satanás, el culpable es Satanás, el culpable de que el mundo haya sido contaminado por el pecado es Satanás. Claro, en segunda instancia está el hombre, pero el prima, el, la primera eh, causalidad, se puede decir, o aquel cual se origina el pecado, es Satanás, ya que el mismo Agustín, argumentando en su escrito de libro Albedrío, dice que Dios es imposible que sea el causante o el autor del pecado, ya que el causante o el autor del pecado, pues es el hombre y es Satanás. Estos son los dos, las dos fuentes de la maldad, el hombre y Satanás. Satanás viene siendo el primer causante y Satanás trajo al mundo una confusión. Trajo al mundo de desesperanza. Satanás eh, trajo males terribles. Trajo una mentalidad desvalida a los hombres. Una condición terrible. La destrucción. Y el hombre es incapaz de deshacerse de esa mancha. El hombre por sí mismo no puede deshacerse de esa mancha. El hombre no puede hacerlo. Así que la gran obra de Cristo... Según nos cuenta el evangelista Juan, desde su punto de vista sobre la expiación, consiste en romper toda la tiranía que Satanás ha venido a traer al mundo. Precisamente para esto se manifestó el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Según declara Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, es decir, para librar al hombre de las opresiones del pecado. El hombre se ha puesto a analizar cuál es la causa del pecado. Que bien, podemos decir que los hombres traemos el pecado por heredad, por herencia, eh, por ser hijos de aquel hombre que decidió pecar juntamente con su mujer, y estos nos trajeron una situación de condición débil. La consecuencia fue la debilidad, fue el fracaso moral. Fuera desesperanza y la angustia, todo lo que presentamos los seres humanos, el causante fue Satanás. Los hombres decidieron obedecerle y al tenerle como mentirosos a Dios, al creerle a Satanás, pues trajo una condición terrible en el ser humano que solamente puede ser rescatada por el Mesías, por Cristo Jesús. Esa es la gran historia de redención. Como el diablo es padre de la mentira, la obra de Cristo consiste en liberar al hombre de la falsedad. Sabemos que ha venido el Hijo de Dios y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero, según declara Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Entonces, en contraste con el diablo, Jesús es la luz del mundo, Satanás es la oscuridad. Entonces, Jesús, en contraposición a Satanás, vino a traer esperanza, fortaleza. La condición humana de debilidad es consecuencia de aquel pecado, pero Dios ha traído en su evangelio el poder de la gracia y ese poder de la gracia es el que fortalece al hombre internamente para que éste pueda obedecer a Dios, pueda vivir para Dios y mantenerse en fortaleza, luchar por esa fortaleza y esa virtud que es por medio de la gracia de Cristo, que bien es lo que él vino a hacer en su obra de redención, ya que cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados, esto nos trae una limpieza y purificación por medio de la obra de redentora, como el mismo apóstol Juan bueno declara, entonces, llegamos a un punto muy importante para comprender esta enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la expiación, de la expiación vista desde el aspecto de la teoría de la, del rescate, que claro que hay diferentes teorías, pero esta se enfoca en el punto focal del bien venciendo al mal, que es el nombre el cual colocamos en el título del video el bien contra el mal. Entonces, el médico de las almas, el germen que se encuentra en aquella frase de Jesús que compara a los pecadores con una multitud enferma, eh, necesita de los servicios de un médico, la multitud enferma, los pecadores. Entonces, Juan dice eh, que si nosotros reconocemos nuestros pecados, él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces, como tal, es la causa de la muerte de la humanidad, es eh, las obras de Satanás ya que Satanás es asesino desde el principio y siempre ha hecho males, ¿no? Ha destruido, eh, pues, a la humanidad de muchas formas. Entonces, la gran obra de Cristo se distingue por vencer al príncipe de las tinieblas, a este señor, a este gobernante. Pero eh, la fortaleza que Dios da, la da precisamente por la confesión, si reconocemos nuestra condición de pecado, Dios es fiel y justo y perdona nuestros pecados y además los limpia de toda maldad. El reconocer el pecado eh, significa confesar nuestra incapacidad, nuestras potencias. Es ir en contra del argumento que Satanás le dio a Adán y Eva desde el principio. El argumento que les dio fue que iban a ser como Dios. Entonces, el ser humano por tendencia, considera que es dueño de su destino y Dios y gobernante del mundo, el centro de la vida, la luz, la verdad, pero no, el hombre se encuentra totalmente equivocado. Y al reconocer que no eres un Dios, sino reconocer el fracaso moral, reconocer la incapacidad para ser un hombre justo, recto y potente, pues eso es lo que trae la reivindicación al reino, y esto es lo que trae la salvación al hombre por medio de la gracia de Cristo y por medio de la fe. Entonces, el hombre es dotado y purificado por aquella redención de Cristo y esto viene para demostrarnos que Cristo es potente y las cosas buenas, Él las ha traído al mundo para vencer al príncipe, a los principados, potestades, demonios, que sí, tenemos un enemigo, no podemos culpar solamente a Satanás. También nuestra carne está. Pero ¿quién gobierna la carne de los hombres? ¿Quién gobierna la maldad de este mundo? La palabra de Dios declara que eres un príncipe, que él es el dios de este siglo, que es un dios vencido, un príncipe vencido. Él ya ha sido derrotado. No tiene ya parte ni suerte ya que está enojado en furia y busca que los enemigos de su reino, que es la iglesia, sea vencida y derrotada, pero es imposible ya que la iglesia ni las puertas del infierno ni el poder de Satanás, nada podrá vencerle. Nada en absoluto puede vencer la gloria de Cristo. El poder de Cristo siempre estará latente en esta tierra y así la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia, nos purifica de todo pecado. No hay Um, pecado que no sea perdonado. No hay injusticia que no pueda ser destruida por el Hijo de Dios. Y así él vence a Satanás, a este ser demoníaco, derrota a los dioses, aquellos dioses incapaces de hacer justicia a estos dioses que aún el mismo Sócrates dice es imposible que a los dioses se le atribuya inmoralidad. Sócrates como un hombre que buscaba la santidad y la piedad, según nos declara Platón en sus diálogos, él buscaba la virtud y él en sus argumentaciones internas como esa gracia, digámoslo así, eh, que es dada a los hombres para que la sabiduría aún en aquellos que están en tinieblas, pues salga a la luz, ya que la imagen de Dios se encuentra en el hombre, él consideraba que era imposible que Dios tuviera atributos malignos. No es posible que Dios, que Dios del universo, que Dios de los cielos, que el Dios de la gloria, pueda tener vanidad, pueda tener egoísmo, Puede ser un ser pernicioso y pecaminoso. Es imposible, Sócrates consideraba. En un diálogo que él tenía, mencionaba que Júpiter era considerado como uno de los dioses más proclamados porque era el más justo de los dioses. Pero era imposible. ¿Cómo se le puede atribuir injusticia a Dios? Así que era necesario que el dios hiciera carne y revelara el conocimiento del dios verdadero del Logos, el Logos verdadero, aquel principio creador que tiene una personalidad, que no es un ser eh, impersonalizado, que no tiene personalidad, es un Dios de persona, es un Dios que hay persona en él. Entonces, el fundamento de Juan tiene que decir sobre la expiación, se trata de la manifestación suprema del Logos, del amor de Dios del amor de Dios al mundo para vencer a este señor corrupto, este señor indigno, este señor inmoral, que sí, puede parecer un Dios impresionante, un Dios con poder más elevado que los seres humanos, trasladándonos a ese, a ese mundo espiritual. Si sí, hay un mundo espiritual donde hay poder, donde hay manipulación, donde hay inteligencia, donde hay sagacidad, y perversidad juntas, ese mundo que está por encima de los hombres, es un dios fuerte, es un dios con poder, es alguien que está gobernando a los poderosos de este mundo, a los emperadores, aún tiene influencia sobre ellos. Aunque siempre ha habido un poder que lo ha retenido, que lo ha opacado, un poder más arriba, y nos vamos hacia el nivel más alto al Poder Supremo, al Dios Todopoderoso, Santo, Justo y Recto, que nada lo puede vencer y que tiene el control de todas las cosas. Este es el Dios que se encarna, el Mesías justo para quitar los pecados de los hombres. Es el Mesías que expía nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero, quitándole a la pauta del gobernante del mundo a Satanás. Así que purifica, limpia al pecador. Y esto nos lleva a ver eh, la fraseología de Juan que utiliza que Jesús ha vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo, ha vencido ese mundo corrupto. Ha vencido a, esos, a esas potestades, a esos seres demoníacos por medio de su expiación, por medio de su muerte en la cruz. Los ha derrotado, ha vencido cada uno de ellos y los ha trastornado totalmente. La cruz del Calvario le ha dado el poder supremo por encima de demonios, por encima de seres o dioses. O en la palabra demon, que muy utilizada por algunos filósofos griegos que hace énfasis en que son divinidades, Dios vence a las divinidades malignas, a los dioses malignos, a los dioses falsos. Entonces, él santifica a los perdidos y vence al demonio, vence a Satanás. Así que nosotros tenemos un abogado delante del Padre para que este interceda por nosotros y los poderes malignos que existen, los demonios, los gobernantes de las tinieblas, no tengan parte ni suerte en nosotros. Tenemos a alguien que nos está santificando, que nos está transformando de esa condición perversa de la cual Satanás se nos metió a los hombres. Esa condición sumamente deplorable que tenemos los seres humanos. Pero aún en esa condición sumamente deplorable, podemos ver cómo la imagen de Dios no se destruye del todo. Sino que esa imagen de Dios, Dios la utiliza para que haya una sana convivencia en este mundo y no todo sea tan oscuro como pues realmente lo es. A percepción de nuestros ojos. Entonces, podemos ver por qué Jesús tiene el poder y el potentado. Así, en un diálogo en el cual San Agustín entra con uno de sus amigos acerca de la maldad, dice que el hombre es aquel generador de esta perversidad ya que él dice, y claro está en el de libre albedrío, en el libro primero, capítulo uno, que no serían justamente castigadas las injusticias si no procedieran voluntad de la voluntad libre del hombre. El hombre, claro, tiene una voluntad libre, pero esta voluntad libre está condicionada a sus capacidades. Yo puedo decir que tengo libertad, o cualquier ser humano puede decir, yo tengo libertad de levantar la mano, estas son capacidades que yo tengo. Pero hay hombres limitados que no tienen la capacidad de levantar la mano. Hay hombres limitados que no tienen la capacidad de mover los pies. No hay una libre voluntad. Nosotros estamos. Eh, tenemos una libre voluntad conforme a nuestras capacidades. Por eso la voluntad del hombre va, cuando va siendo santificada, va teniendo más libertad en muchas cosas. Porque esa voluntad va siendo transformada. Entonces, en este. En esta argumentación con Evodio, ¿puede ser Dios el autor del mal? Definitivamente no, te lo diré. Si antes me dices tú, ¿a qué mal te refieres? Porque dos son los significados que solemos dar a la palabra mal, dices en Agustín. Uno, cuando decimos que alguien ha obrado mal. Otro, cuando afirmamos que alguien ha sufrido el mal. De uno y de otro deseo saber quién sea el autor. Dices a Agustín de Hipona, siendo Dios bueno, como tú sabes o crees. Ciertamente no es, no es lícito creer lo contrario. Dios es bueno. El causante de nuestra condición deplorable no es Dios. El causante de nuestras deficiencias intelectuales, de nuestras deficiencias morales. Primeramente, Satanás. No hay que quitarle culpa, porque muchos tratan de checarse solamente a ellos. Hay un extremo en el cristianismo checarle solamente a Satanás y dejarnos sin culpa a nosotros. No, tanto Satanás como los hombres tienen culpa, tienen culpa de la condición deplorable, la condición deplorable, la situación de pecado, la maldad en el mundo, eso que aún a los cristianos nos lleva a pecar. Solo hay dos culpables, Satanás y nosotros. Satanás, como sigue siendo el gobernante de este mundo, sigue causando los imperios pecaminosos, él tiene culpa de nuestros pecados. Pero nosotros también tenemos culpa por ceder a la tentación de Satanás, al príncipe de este mundo. Tenemos culpa. Pero Él nos libera, Cristo nos libera del príncipe de este mundo y aún si coqueteamos con el príncipe de este mundo, nos purifica, nos limpia para seguirnos consagrando al reino de Dios y al príncipe, al gobernante supremo, al principado, al rey de reyes, señor de señores, que es Jesucristo. Entonces, Sabemos, como dice Agustín, además, si confesamos que Dios es justo y negarlo será una blasfemia. Él no tiene culpa de nuestra condición. Él no tiene culpa de nuestra caída. Él no tiene culpa de nuestros abates perversos. No, el culpable es Satanás y el, los culpables somos nosotros al obedecer aquellos impulsos pecaminosos. Así pues... Um, Así como premia a los buenos, así también castiga a los malos. Y es indudable que las penas con las que los aflige son para ellos un mal. Ahora bien, si nadie que padece padece injustamente, como nos vemos obligados a confesar, que hay hombres que padecen injustamente, pues creemos en la providencia divina, reguladora en cuanto al mundo acontece, siguiese de que de ningún modo Dios es autor del primer género de mal. Y si del segundo, ¿a qué se refiere Agustín con el segundo? Que Dios regula con su providencia las situaciones de este mundo para fines de disciplina y fines santos y justos que solo caben en su providencia. Eso nosotros no lo podemos entender. Así pues, el que gobierna este mundo, que es Satanás, es el que es vencido en la cruz del Calvario para que nosotros podamos obedecer a un rey mayor. Él vence a los dioses. Ningún dios, ni Zeus, ni Afrodita, ni Júpiter, nadie. Que es Zeus y Júpiter son los, es el mismo. No hay poder en ellos. Fueron derrotados en la cruz. Fueron destruidos estos dioses. Ni la fortaleza y poder de Hércules fueron suficientes para vencer a Cruz a, a Cristo en la cruz. No, ninguno de estos dioses tuvo la capacidad de destornar. Ahora estos dioses, ¿quiénes son? Según los padres, según eh, los mismos cristianos que nosotros podemos decir, solo son inventos de hombres, pero había una potestad maligna. Así como en Apocalipsis se dice que Satanás estaba ahí en una, una de las iglesias de Apocalipsis, se es hace referencia que era una imagen de Zeus. Así Satanás controlando o mostrando que de alguna forma estos dioses, estos dioses que aún podíamos considerar que uh, revelan dos aspectos, la maldad del hombre, pero aún revelan también la imagen de Dios en el hombre, que el hombre se externiza, eh, extern, eh, se procede a generar aquello que su conciencia le reclama, que es la divinidad y si alguien habla de un Dios justo, sabemos que hay un reflejo de Dios, el Dios verdadero. Entonces, Jesús es el primer eslabón de la cadena de vidas dedicadas, consagradas por Dios y a Dios, para mostrar por el sacrificio y el servicio lo que es el amor de Dios en un mundo que muere por falta de él. La esencia del evangelio es que esta obra redentora tiene un origen en el amor de Dios, en ver la condición pecaminosa del hombre y buscar su gloria también. Y su principio histórico en la vida y la muerte de Cristo, según nos declara un teólogo llamado Manson, que en algunos de los comentarios que he dicho son, son de él. T.W. Manson, ¿verdad? Es un, es un historiador. Teólogo también. Ah, entonces Cristo el Cordero sin defecto vence a Satanás. Lo destruye. Lo acaba. Él se muestra como un Cordero. Un Cordero. Su paciencia en los sufrimientos. Su inocencia. El poder redentor en su muerte. Capaz de derrotar al príncipe demoníaco. A Satanás. Acabar con su reino destruir los poderes, destruir a las divinidades, acabar con los dioses y así triunfar por encima de ellos. La consecuencia de nuestra condición que fue por causa de Satanás y por causa de la obediencia de los primeros hombres también es destruida. Así que Dios al vernos en su debilidad, la parte de la redención es transformarnos y hacernos fuertes, hacernos potentes, darnos gracia. Y ese es también parte de la virtud y de la grandeza del Evangelio acerca de la teoría del rescate. De, nos rescata de ese Dios falso, nos rescata de ese demonio, nos rescata de Satanás y lo vence. Para que nuestra carne, que impulsada por los poderes demoníacos, que es una fuerza muy poderosa, y aún de nuestra naturaleza caída, porque son dos cosas. De hecho, Juan proclama tres enemigos, el mundo, la carne y Satanás. No solamente es la carne, no solamente es el mundo, no solamente es Satanás, son tres enemigos que abundan y están ahí para querer destruirnos. Entonces, podemos ver esta narrativa de cómo Jesús vence a los dioses, Jesús vence a los demonios, acaba con todos ellos para podernos liberar del pecado y de la fuerza y potencia espiritual que nos llevaba a hacer mal y mal y más mal. Y aún en esta batalla nos encontramos, donde Satanás puede engañarnos, donde caemos en pecados, en transgresiones, pero él nos ha dado la provisión correcta para poder seguirle. Es una de las teorías de expiación más impresionantes, eh, ya que hay varias teorías de la expiación, como la sustitución penal que no se contradicen, sino que de alguna manera van vinculadas, se complementan en la obra de redención de Jesucristo. Y esta teoría pues nos lleva a ver cómo estos poderes que son reales fueron vencidos y cómo también son parte de la culpabilidad del pecado. ¿Quién es culpable del mal en este mundo? ¿Quién es el culpable de la perversidad? ¿Quién es el culpable del pecado? Solo hay dos culpables, Satanás y el hombre. Dios no es culpable del pecado y no es autor de pecado. Al contrario, él es libertador del pecado y transformador del género humano. Es una de las teorías más, más interesantes. A mí me, me, me fascina porque yo me, me, me revelo <ríe> eh, casi, casi como una, una película, ¿no? como una cronología. Donde podemos ver este rescate, esta redención, desde un plano espiritual. Como en la cruz, eh, precisamente son derrotados los demonios y los dioses falsos. Aunque hay cosas buenas, eh, en el sentido de que, pues, no todo lo de la mitología griega o todo es malo, ya que, vuelvo a insistir, como está la imagen de Dios en el hombre, pues podemos ver eso podemos ver el, el efecto que trae todo esto, el efecto del poder de Dios. Cómo Dios tiene, eh, pues aún eh, su imagen está en el hombre y puede traer esos, esas luces, como en el Sócrates los trajo. no Él concebía que no, había un Dios, un Dios que podía ser justo, un Dios que tenía que ser justo, que no podía tener mal en él. Y es lo que nos argumenta Agustín. Decir que Dios es autor del pecado es una aberración y una blasfemia. Dios no es autor, es el libertador, es el salvador. Dios es el redentor, Dios es el transformador. El que nos metió en esta condición precisamente fue Satanás y la obediencia de Adán y Eva como representantes del género humano. Pues yo les doy gracias por su atención, solamente quería eh, dialogar de alguna forma esta reflexión leyendo estos dos autores, a San Agustín y a T.W. Manson, que sí, él se inclina más por esa teoría que, que la teoría de la sustitución penal, que, que bueno, eh, es una de las teorías que obviamente creo, pero para mí eh, esas teorías se complementan, la sustitución penal, eh, la expiación, eh, la, el rescate, eh, entre otras, ¿no?, el ejemplo de Cristo a seguir, la teoría de la solidaridad, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo les doy gracias por su atención. Espero que descansen en este martes. <ríe> si no me equivoco, ando perdido en el tiempo. Pero bueno, un saludo a todos, a todos los que estuvieron pendientes. Eh, gracias por estar aquí. Y a, a las personas que se encuentran en este vivo, saludos. Hay cualquier duda, comentario. Eh, lo pueden hacer sin ningún problema. Gracias a todos. Pues bueno, esto es todo por mi parte. Eh, Creo que podemos sacar mucho jugo de esta teoría porque es una narrativa que realmente nos lleva a una narración que nos lleva a trabajar aún nuestras mentes y aún a los que oyen poder entender muchas cosas. Les doy gracias por su atención. Dios me lo siga bendiciendo. Cualquier duda y comentario ya se lo saben. Estamos en sus órdenes. Que Dios los siga bendiciendo y dando gracia. Hasta luego.